0: Módulo 2. Derecho Individual del Trabajo. Tema 1. La flexibilidad de las relaciones laborales, su impacto en los esquemas de contratación individual y colectiva. Subtema 1.1. Relación de Trabajo. Artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. 1.1.1 Elementos de la Relación de Trabajo. Artículos 8, 10, 24, 25. 1.1.2. Los sujetos de la relación individual del trabajo. Artículo 82. 1.1.3. Trabajador. Artículo 3. Segundo párrafo y 8 de la Ley Federal del Trabajo. 1.1.4. Trabajos especiales. 1.1.5. Trabajador de confianza. Artículo 9. 1.1.6. Trabajadoras y trabajadores del hogar. Artículos 331 al 346 de la Ley Federal del Trabajo. 1.1.7, Trabajador del Campo. Artículos 279 a 284 de la Ley Federal del Trabajo. 1.1.8, Trabajadoras Mujeres. 1.1.9, Trabajadores Menores de Edad. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 123, apartado A. Fracción segundo, fracción tercera. Artículos 22, 22 bis, 23 y 29 de la Ley Federal del Trabajo. El título quinto bis, artículos 173 al 180. 1.1.10. Trabajadores mexicanos en el extranjero. Artículos 28, 28A y 28B de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 1.1.11. Patrón. Artículo 10. 1.1.12. Intermediario. Artículos 12 al 14. 1.1.13. Subsidiario. Artículo 15. 1.1.14. Patrón sustituto. Artículo 41. 1.1.15. Subcontratación. Outsourcing. Artículos 15b y 15d. 1.1.16. Representantes de los patrones. Artículo 11. 1.1.17. Trabajo digno y decente como un derecho humano. Artículo 2. 1.1.18. Ética de las relaciones de trabajo. 1.1.19. Inclusión laboral. Subtema 1.2. Contrato de trabajo. 1.2.1. Contrato individual de trabajo. Artículo 35. 1.2.2. Contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado. Artículo 35 1.2.3 Contrato individual de trabajo por tiempo determinado Artículo 37 1.1.2.4 Contrato individual de trabajo por obra determinada Artículos 36 y 39 1.2.5 Modalidades de los contratos individuales de trabajo Sujetos a prueba y de capacitación inicial Artículos 39A al 39E de la Ley Federal de Trabajo 1.2.6 Contrato individual de trabajo por temporada, artículo 39. 1.2.7, la presunción de existencia de la relación de trabajo y la ausencia del contrato, artículos 21 y 26. 1.2.8, inscripción al IMSS e Infonavit. Y en, entonces, este fue nuestro temario y ahora sí, comenzamos. Tema 1. La flexibilidad de las relaciones laborales. Su impacto en los esquemas de contratación individual y colectiva. Subtema 1.1. Relación de trabajo. De conformidad con la Ley Federal de Trabajo, se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. Artículo 20 de la Ley Federal de Trabajo. 1.1.1. Elementos de la relación de trabajo. 1. Elementos objetivos. Los que le dan existencia en la relación de trabajo se encuentran en el primer párrafo del artículo 20 de la Ley Federal de Trabajo. El trabajo o servicio prestase. El trabajo está definido como la actividad humana, intelectual o mental, con independencia del grado de preparación técnica que se requiere para cada profesión u oficio. Artículo 8, párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo. El salario. El salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Artículo 82. Es personal. El servicio debe ser prestado por una persona física, el trabajador. Las personas morales no son consideradas como trabajadores en nuestro sistema jurídico. De igual manera, para contratar a un trabajador se considerarán sus conocimientos, habilidades y actitudes, competencias, personales. En ese sentido, la relación de trabajo es intuito-persona, personalísima, la subordinación. La subordinación fue definida por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el poder jurídico de mando que tiene el patrón correlativo al deber de obediencia por parte de quien presta el servicio. 2. Elementos subjetivos. Sujetos de la relación de trabajo. De conformidad con los sujetos que intervienen en la relación de trabajo, tenemos dos tipos de relación de trabajo. A. Individual. Trabajador. Es la persona física quien presta un servicio personal y subordinado a otra persona, física o moral. El trabajo prestado puede ser material intelectual o mixto. El trabajo prestado puede ser material, intelectual o mixto. Artículo 8, párrafo primero de la ley federal de trabajo. Patrón. Es la persona física o moral quien lo recibe, eh, quien lo recibe los trabajos prestados. Artículo 10 de la ley federal de trabajo. Patrón es la persona física o moral quien recibe los trabajos prestados. B. Colectiva, sindicato de trabajadores. Asociación de trabajadores constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. Patrón o sindicato de patrones. En la relación colectiva puede intervenir un patrón en lo individual o una asociación de patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. En las relaciones colectivas también intervienen federaciones, confederaciones y asociaciones sindicales internacionales, obreras y patronales. 3. Elementos formales. La Ley Federal de Trabajo establece los siguientes requisitos formales para los contratos de trabajo. Uno, debe celebrarse por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Dos, se harán dos ejemplares, de los cuales quedará uno en poder de cada parte. Tres, deben ajustarse al contenido obligatorio señalado en el artículo 25 de la Ley Federal de Trabajo. En este apartado cabe hacer mención que en la reforma de 2019 se incluyó como requisito en los contratos al incluir la designación de beneficiario para los casos de muerte de las y los trabajadores. En materia colectiva, los contratos co colectivos de trabajo y contratos ley también establecen un contenido mínimo legal. Artículos 24 y 25 de la Ley Federal del Trabajo 1.1.2 Los sujetos de la relación individual de trabajo. Los sujetos en la relación individual de trabajo eh, son los trabajadores y los patrones mismos que dan origen a la relación de trabajo. Una situación jurídica objetiva donde el trabajador Presta un trabajo personal y subordinado a un patrón, mediante el pago de un salario, cualesquiera que sea el acto o la causa que le haya dado origen. 1.1.3. Trabajador. Trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido para cada profesión u oficio. Artículo 8 de la Ley Federal de Trabajo. El artículo 3, segundo párrafo de la Ley Federal de Trabajo, establece que los trabajadores no pueden ser discriminados por ninguna circunstancia, principio de igualdad en el trabajo. Por lo anterior, no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. Artículo 3, segundo párrafo de Ley Federal de Trabajo. De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, el trabajador como sujeto de la relación individual de trabajo tiene ciertas características esenciales. Será una persona física. La persona física prestará una actividad humana, material o intelectual a una persona física o moral. La actividad será en forma personal y no a través de otra persona. Dicha actividad deberá ser de manera subordinada. 1.1.4. Trabajos especiales. La modernidad implica que la sociedad tradicional se transforme, ya que en la actualidad la organización social y la tecnología son diferentes y se actualizan día con día a un paso acelerado, mismos que inciden en el campo del derecho del trabajo. Es por eso que fue necesario un capítulo de trabajadores específicos, donde la aplicación de la normatividad común resulte complicada. Las actividades económicas que la ley les otorga carácter de especial son trabajadores de confianza, trabajadores de los busques, trabajo de las tripulaciones aeronáuticas, trabajo ferrocalinero, trabajo de autotransportes, trabajo de maniobras de servicio público en zonas Bajo jurisdicción federal, trabajadores de campo, agentes de comercio y otros semejantes, deportistas profesionales, trabajadores, actores y músicos, trabajo a domicilio, personas trabajadoras del hogar, trabajadores de minas, trabajos en hoteles, restaurantes, mares y otros establecimientos análogos, industria familiar, trabajadores médicos residentes en periodos de adiestramiento en una especialidad, trabajo en las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley. Repetimos, las actividades económicas que la ley les otorga carácter de especial son trabajadores de confianza, trabajadores de buques, eh, trabajo de las tripulaciones aeronáuticas, trabajo ferrocalidero, trabajadores de autotransporte, trabajo de maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal, trabajadores del campo, agentes de comercio y otros semejantes, deportistas y profesionales, trabajadores, actores y músicos, trabajo a domicilio personas trabajadoras del hogar, trabajadores en minas, trabajos en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos análogos, industria familiar, trabajadores médicos residentes en periodo de adiestramiento en una especialidad, trabajo en las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley. Por su importancia, se abordará algunas de estas categorías. 1.1.5, trabajador de confianza. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se le dé al puesto. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se le dé al puesto. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Son funciones de confianza, las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo. Algunos tratadistas indican de buen de la cueva. Que la categoría de confianza en nuestra ley es un concepto difícil de definir, puesto que sus características especiales y el tratamiento que hace la ley de ellos es imprecisa, lo cual ha provocado serias dificultades en su interpretación y aplicación. Lo que sí queda claro en la ley es que los trabajadores de confianza son diferentes al resto de los trabajadores. La ley en su primera parte indica de manera muy vaga a las funciones que son consideradas de confianza, dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan el carácter de general. La doctrina ha tratado de interpretar estos conceptos, indicando que los trabajadores de confianza se caracterizan principalmente porque desempeñan funciones que demandan responsabilidad y honradez, ayudan al patrón a elaborar y hacer cumplir las políticas laborales, inspeccionan las áreas y el desempeño de otros trabajadores, realizan trabajos personales y directos del patrón. Repetimos... La doctrina ha tratado de interpretar estos preceptos indicando que los trabajadores de confianza se caracterizan principalmente porque desempeñan funciones que demandan responsabilidad y honradez, ayudan al patrón a elaborar y hacer cumplir las políticas laborales, inspeccionan las tareas y el desempeño de otros trabajadores, realizan trabajos personales indirectos al patrón. Cabe hacer mención que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido un gran ejercicio jurisprudencial en materia de trabajadores de confianza en el servicio público. En el artículo 11 de la Ley Federal de Trabajo, se establece que las personas que realizan funciones de dirección y administración en la empresa o establecimiento se consideran representantes del patrón. En ese sentido, no podrán formar parte de los sindicatos del resto de los trabajadores ni ser ofrecidos como testigos. En el artículo 11 de la Ley Federal de Trabajo, se establece Establece que las personas que realizan funciones de dirección de administración en la empresa o establecimiento se consideran representantes del patrón. En ese sentido, no podrán formar parte de los sindicatos del resto de los trabajadores ni ser ofrecidos como testigos. 1.1.6. Trabajadoras y trabajadores del hogar. El pasado 21 de enero de 2020, el gobierno mexicano ratificó el convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos adoptado en Ginebra el 16 de junio de 2011. En su artículo primero establece lo siguiente. A. La expresión trabajo doméstico designa al trabajo realizado en un hogar u hogares o para los mismos. B, la expresión trabajador doméstico designa a toda persona de género femenino o género masculino que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo. C, una persona que realice trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o esporádica, sin que este trabajo sea una ocupación profesional. No se considera trabajo doméstico. Por su parte, la Ley Federal de Trabajo fue reformada el 2 de julio de 2019 a fin de establecer las nuevas normas que rigen al servicio de las y los trabajadores del hogar, señalando principalmente y derivando de la propia actividad, las maneras o tipologías en que se puede manifestar este tipo de trabajo. En el artículo 331 se establece que persona trabajadora del hogar es aquella que de manera remunerada realice actividades de cuidado, aseo, asistencia a cualquier otra actividad inherente al hogar en el marco de una relación laboral que no importe para la persona empleadora beneficio económico directo conforme a las horas diarias o jornadas semanales establecidas en la ley en cualquiera de las siguientes modalidades. Uno, personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona empleadora y residan en el domicilio donde realicen sus actividades. Dos, personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona empleadora y que no residan en el domicilio donde realicen sus actividades. 3. Personas trabajadoras del lugar que trabajen para diferentes personas empleadoras y no residan en el domicilio de ninguna de ellas. Artículos 331 a 346 de la Ley Federal de Trabajo. Cabe hacer mención que en el decreto porque se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley de Seguro Social en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, se establece un artículo transitorio relacionado al trabajo de las personas del hogar, el cual, por su importancia y se transcribe a continuación. Vigésimo quinto. Personas trabajadoras del hogar. La fracción cuarta del artículo, cien, del artículo 337 del presente decreto en materia de trabajo del hogar iniciará su vigencia una vez que se aprueben y entren en vigor las adecuaciones normativas necesarias para la incorporación formal de las personas trabajadoras del hogar en el régimen obligatorio de seguridad social, conforme a la resolución del amparo directo eh, 9 diagonal 2018 relacionado con el amparo directo 8 diagonal 2018 emitido por la segunda sala del supremo corte de justicia de la nación aquellos trabajadores que encuentren inscritos ante el instituto mexicano del seguro social no les será aplicable en los artículos 368 y 369 de esta ley 1.1.7 trabajador del campo la regulación mexicana establece que los trabajadores del campo son los que ejecutan el servicio de un patrón labores propias de las explotaciones a agrícolas b ganaderas c acuícolas D. Forestales. E. Mixtas. F. Explotaciones industriales forestales. Dichos trabajadores pueden ser permanentes. Trabajadores que laboren en las actividades anteriormente mencionadas de manera fija o por un periodo mayor a 27 semanas para un patrón. Eventuales. Aquel que, sin ser permanente ni estacional, desempeña actividades ocasionales en el medio rural que pueden ser por obra y tiempo determinado. Estacionales, trabajadores estacionales del campo o jornaleros son aquellas personas físicas que son contratadas en determinadas épocas del año para realizar actividades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra hasta la preparación de los productos para su primera enajenación durante un año por periodos que en ningún caso podrán ser superiores a 27 semanas por cada patrón. Cada hacer hincapié que en la reforma a La ley federal del trabajo de 2019 también incorporó nuevas reglas a este tipo de trabajos a fin de proteger los derechos de las y los trabajadores del campo. Por ejemplo, se obliga al patrón a llevar un padrón especial para el registro de los trabajadores contratados por estacionalidades a efecto de, de respetar sus derechos de antigüedad. Se establece la obligación de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de fijar los salarios mínimos profesionales considerando las circunstancias de naturaleza, cantidad y calidad de los trabajos, el desgaste físico que se ocasiona por las condiciones de trabajo y los salarios y prestaciones del resto de los trabajadores que pertenecen a la industria agrícola. Artículos 279 a 284 de la Ley Federal del Trabajo. 1.1.8. Trabajadoras mujeres. La búsqueda de la igualdad y la abolición de todo acto discriminatorio es un ideal que se ha buscado en la sociedad actual. En el mundo del derecho del trabajo ha sido una máxima buscada. No solo por nuestro país sino a nivel internacional, este hecho ha sido impulsado por un cambio a escala mundial en el aumento en la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y así como ingresado en sectores y ocupaciones que tradicionalmente se consideraban exclusivos del género masculino. actualmente un mayor número de mujeres ocupa posiciones que exigen altos niveles de conocimientos técnicos, capacidad de gestión y toma de decisiones. Es por ello que la Organización de las Naciones Unidas ha buscado que todos sus países miembros sean parte de soluciones a fin de cerrar todas las brechas existentes, siendo los objetivos del milenio o de los que buscaron atender necesidades humanas más apremiantes con respecto a la situación económica social, siendo el número 3, el promover igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Actualmente, los Objetivos del Milenio son renovados y profundizados en trabajo por los objetivos del desarrollo sostenible mismos que señalan que la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un un mundo pacífico, próspero y sostenible, siendo que nuestro país, uno de los pioneros en los derechos sociales y el elevar la protección al trabajador a un ámbito constitucional, siempre ha buscado que su aparato normativo esté a la vanguardia en la situación social que se vive en país y el contexto económico mundial. Por ello, en los artículos 2 y 3 de la Ley Federal de Trabajo se establece el reconocimiento inequívoco a la igualdad ante la Ley de los hombres y las mujeres, tutelándose la igualdad sustantiva o de derecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón, la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral, supone el acceso a las mismas oportunidades considerando las diferentes biologías, biologías sociales y culturales de mujeres y hombres. El trabajo es un hecho es un derecho y un deber social. El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes. Nuestra legislación mexicana reconoce el trabajo de las mujeres en particular en su título quinto de la Ley Federal de Trabajo, donde establece que 1. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. Garantía que se establece en lo general y específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades. B. Precedente. Preceptos legales, donde se ve la intención del legislador de proteger a la mujer en su función reproductora, estableciendo preceptos en los cuales se busca la protección de la mujer y del producto, lo anterior en virtud de que ésta se encuentra en su vida laboral, en plenitud de su condición orgánica reproductiva, siendo la vida el bien jurídico tutelado de mayor importancia y reconociendo su igualdad de género en ámbitos de ley. ¿Sí? La condición de la madre trabajadora en la cual reconoce ciertos derechos inherentes a ella estipulados en el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo y en el espíritu de la igualdad de género también ha reconocido para los de paternidad. D. La igualdad de género, pero salvaguardando las diferencias entre el hombre y la mujer, es que la normatividad nacional e internacional han procurado el trabajo de la mujer. 1.1.9. Trabajadores menores de edad. Uno de los aspectos más antiguos del derecho del trabajo es sin duda el que se refiere a la normatividad del trabajo de los menores. Podríamos decir que se trata de un asunto casi fundador de este derecho porque la protección a la mujer trabajadora y al menor trabajador fueron los señalamientos iniciales del derecho del trabajo en la historia. Sin embargo, en la historia del derecho laboral pasaron varios siglos en que legalmente se regulara el trabajo de los menores de edad. Hoy en día, pese a la gran regulación que existe para cuidar de los menores en el trabajo siguen existiendo en muchas partes del mundo la explotación y el abaratamiento de su mano de obra. A nivel internacional, la abolición del trabajo infantil es un compromiso que han optado los países integrantes de la OIT. En 1992 se crea el programa IPEC cuyo objetivo es la eliminación progresiva de trabajo infantil en todo el mundo, dando máxima prioridad a las peores formas de trabajo infantil. Este programa ha trabajado mediante programas nacionales encaminados a promover reformas de política, crear capacidad institucional e inducir la adopción de medidas prácticas para eliminar el trabajo infantil, así también a través de la sensibilización y la movilización encaminadas a cambiar la actitud social y promover la ratificación y aplicación efectiva de los convenios de la OIT en la materia. En México, el marco jurídico de protección del trabajo de los menores se encuentra desde la Constitución Federal, en su apartado 123, apartado A, eh, en las siguientes facciones. 2. La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo trabajo después de las 10 de la noche de los menores de 16 años. Tres, queda prohibida la utilización de trabajo de los menores de 15 años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas, seis horas. Esto de conformidad con el artículo 123, apartado A. Y luego tenemos entonces las fracciones 2 y 3, que son las que leímos. Por su parte, la Ley Federal de Trabajo establece un régimen jurídico de tutela al trabajo de los menores de edad. Los artículos 22, 22 bis, 23 y 29 indican las reglas generales para la contratación de este tipo de personas. Cabe hacer hincapié en las disposiciones que regulan la prestación de un trabajo Dentro del círculo familiar de los parientes del menor y las obligaciones específicas que emanan de esa circunstancia, adicionalmente la ley federal del trabajo en el título V bis artículo 173 al 180 regula con mayor profundidad el trabajo de los menores, resaltando los trabajos que son considerados insalubres y peligrosos y por lo tanto prohibidos para desempeñarse por un menor así como las condiciones del trabajo específicas que los patrones contratantes deben garantizar al beneficiarse del trabajo de un menor. 1.1.10. Trabajadores mexicanos en el extranjero. Los trabajadores mexicanos pueden prestar sus servicios fuera de la República Mexicana, siempre que en su contratación se cumplan las disposiciones que establece la Ley Federal de Trabajo. Esas normas indican que el servicio puede darse por trabajadores mexicanos contratados en territorio nacional y cuyo contrato de trabajo se rija por la ley federal de trabajo B. trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados en méxico para un empleo concreto en el exterior de duración determinada a través de mecanismos acordados por el gobierno de méxico con un gobierno extranjero rigiéndose por las normas de ese acuerdo específico c Trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados en México para un empleo concreto en el exterior de duración determinada que sean colocados por entidades privadas. En todos los casos, la contratación debe considerar el reconocimiento de los derechos laborales mínimos que señala la propia LFT. Artículo 28, 28A y 28B de la Ley Federal de Trabajo. 1.1.11 Patrón. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Repetimos, patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Artículo 10 de la Ley Federal de Trabajo. Por lo que única eh, condicionante para ser patrón es la capacidad jurídica. Para contratar y obligarse con uno o más trabajadores, repetimos, por lo que la única condicionante para ser patrón es la capacidad jurídica para contratar y obligarse con uno o más trabajadores. La Ley Federal del Trabajo regula además las figuras de la intermediación, subsidiariedad, la representación, la sustitución y la subcontratación. Repetimos, la Ley Federal de Trabajo regula además las figuras de intermediación, subsidiariedad, la representación, la sustitución y la subcontratación. 1.1.12. Intermediario. Intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón. Las personas que utilicen intermediarios para la contratación de trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de esta ley y de los servicios prestados. No serán considerados intermediarios, sino patrones las empresas establecidas con eh, que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. En caso contrario, serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios por las obligaciones contraídas con los trabajadores. Artículos 12 a 14 de la Ley Federal del Trabajo 1.1.13 Subsidiario. En el régimen de subsidiariedad, las empresas ejecutan obras o servicios de forma exclusiva o principal para otra, sin contar con recursos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones con sus trabajadores. La Ley Federal del Trabajo establece los derechos y obligaciones de las empresas beneficiarias y subsidiarias frente a sus propios trabajadores. Artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo 1.1.14 Patrón Sustituto en la sustitución patronal existe un acto traslativo de dominio de un patrón, patrón sustituido a uno nuevo, patrón sustituto. De conformidad con el ordenamiento común, los actos traslativos de dominio que pueden operar en el sistema de sustitución patronal pueden ser a. La compra-venta, b. La donación, c. Fusiones y d. Decisiones empresariales en la sesión de negocio mercantil, entre otras. La Ley Federal del Trabajo regula los derechos y las obligaciones que surgen en la sustitución Patronal. De conformidad con el ordenamiento común, los actos relativos de dominio que pueden operar en el sistema de sustitución patronal pueden ser la compra-venta, la donación, fusiones y decisiones empresariales en la sesión del negocio mercantil. La sustitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta por el término de seis meses. Concluido este, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. El término de seis meses a que se refiere el párrafo anterior se contará a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso de la sustitución al sindicato o a los trabajadores. Artículo 41 de la Ley Federal de Trabajo. De acuerdo a la doctrina, para que opere la sustitución patronal se requiere... Uno, Que se haga una transmisión por cualquier título de los bienes esenciales del establecimiento, ya que si la transmisión es de objetos accesorios, no opera sustitución. b. Unidad de la continuidad de la explotación del negocio, ya que si no se da la una, tal una unidad, solo resulta obligatorio el antiguo patrón. De hecho, existen jurisprudencias que establecen que la carga de la prueba para desvirtuar la sustitución patronal alegada por los trabajadores les corresponde siempre a los patrones sustituto y sustituido. 1.1.15. Subcontratación. Outsourcing. La palabra outsourcing proviene de un vocablo inglés, mismo que traducimos como subcontratación, que es, de, es reconocido como un proceso económico en el cual una empresa mueve o destina los recursos orientados a hacer una tarea específica a otra empresa con labores especializadas. También podría definirse como un servicio exterior a la organización que actúa como una extensión de los negocios mismos, pero que responden con una organización propia para la conformación de un actuar más productivo y menos costoso. La Ley Federal de Trabajo establece un régimen normativo para la subcontratación en México, su denominación legal y sus alcances dentro de las relaciones laborales. Se hace hincapié en los llamados candados en la subcontratación, los cuales están dispuestos por el artículo 15a. El trabajo de régimen de su contratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante persona física o moral el cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes condiciones no podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares en su totalidad que se desarrollen en el centro de trabajo b Deberá justificarse por su carácter especializado. Se no podrá comprender tareas iguales o similares a las que se realicen en el resto de los trabajadores al servicio del contratante. De no cumplirse con todas estas condiciones. El contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social. Finalmente, la Ley Federal de Trabajo establece los derechos y obligaciones que emanan de este régimen de subcontratación, así como las sanciones que se incurrirán eh, en aquellas personas que valiéndose de esta figura vulneren derechos laborales. Artículos 15b y 15d. Eso fue el outsourcing. 1.1.16. Representantes de los patrones, de conformidad con la Ley Federal de Trabajo, los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con sus trabajadores. Artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo. 1.1.17. Trabajo digno y decente como un derecho humano. El derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. Los derechos humanos en el trabajo tienen su origen como derechos sociales en la Constitución Mexicana de 1917 y en la Constitución Alemana de Weimar de 1919. Después de un largo proceso de desarrollo que arranca desde la Revolución Industrial, el derecho al trabajo tiene tres elementos fundamentales. Uno, libertad para ejercer cualquier profesión lícita sin injerencia, de alguna autoridad pública. B. Derecho a tener un trabajo que implica obligaciones positivas para el Estado, a fin de fomentar las circunstancias propias para generar empleos. 3. Dignidad. Toda vez que el trabajo debe cumplir con un mínimo de condiciones justas. La Ley Federal de Trabajo establece que las normas de trabajo deberán propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. De igual manera, hace una clara enunciación del significado del trabajo digno, incluyendo el respeto a la dignidad humana, la prohibición de todo tipo de discriminación en el trabajo, seguridad e higiene, capacitación continua y el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores. Artículo 2 de la Ley Federal de Trabajo. 1.1.18. Ética en las Relaciones de Trabajo. En palabras de la maestra Tania Bencomo, la mayor parte de la vida de una persona transcurre en los centros de trabajo, en ese ambiente social, se llevan a cabo interacciones de convivencia humana que por su propia naturaleza trascienden lo meramente económico y se trasladan al campo de lo ético de los valores y de las virtudes donde el sentido de lo humano cobra capital e importancia comprender que la responsabilidad de los actores involucrados en las relaciones laborales incluyendo al estado actuando como patrono y garante de la legislación laboral implica mucho más que el simple cumplimiento de un contrato del acatamiento de las leyes de la materia o incluso de las normas morales tradicionales es entender el inmenso peso que tiene la ética en el mundo del trabajo y la inherente responsabilidad de la empresa para con el colectivo. 1.1.19. Inclusión laboral. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha elaborado el índice de vulnerabilidad laboral. Este índice es la medición de la condición de riesgo o situación que padece una persona, resultando de la acumulación de desventajas sociales, económicas, físicas y culturales que impiden o limitan su incorporación al ámbito laboral, así como contar con un empleo de calidad. Del análisis a los resultados de este índice, han desembocado en trabajos e investigaciones hechas por la Secretaría en favor de la inclusión laboral en nuestro país. Un ejemplo de ello fue la representación de la Guía para la Inclusión Laboral de Personas Adultas, Mayores, Personas con Discapacidad y Personas con VIH de abril de 2012. 1.2 Contrato de Trabajo el contrato de trabajo es aquel por el cual una parte se obliga a trabajar en condiciones de subordinación o dependencia con otra, mediante el pago de una remuneración. El contrato de trabajo es aquel por el cual una persona eh, se obliga a trabajar en condiciones de subordinación o dependencia con otra, mediante el pago de una remuneración. Uno punto. uno Contrato Individual de Trabajo. El artículo 20, segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo, establece que el contrato individual de trabajo, cualesquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. El contrato es de naturaleza consensual, pues se perfecciona por, el, por siempre por el simple acuerdo de voluntades, teniendo el mismo efecto que el hecho que le da origen a la relación de trabajo. Repetimos, el trabajo es de naturaleza consensual, pues se perfecciona por el simple acuerdo de voluntades, teniendo el mismo efecto que el hecho que le dé origen a la relación de trabajo. Es importante recordar que la propia Ley Federal de Trabajo establece que la relación de trabajo y el contrato celebrado producen los mismos efectos. La relación de trabajo y el contrato celebrado producen los mismos efectos. En cuanto a la su duración, las relaciones y contratos de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por tiempo indeterminado, y en su caso podrán estar sujetos a cualesquiera de las siguientes modalidades a prueba o a capacitación inicial o ser por temporada o discontinuos. Artículo 35 de la Ley Federal de Trabajo 1.1.2. Contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado. Aun cuando la Ley Federal de Trabajo no define este tipo de contratos, debe entenderse como aquellos en los que no se fija una fecha de finalización o conclusión. Es la regla general. La anterior obedece a los principios de permanencia y estabilidad en el empleo. La Ley Federal de Trabajo apuesta a que todas las relaciones de trabajo sean indeterminadas, pues los contratos eventuales, aun siendo permitidos por ley, deben ser justificados y sujetarse a los parámetros legales. De tal manera que, a falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. De tal manera que, a falta de estipulaciones expresas, la relación de trabajo será por tiempo indeterminado. Artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo. 1.1.3. Contrato individual de trabajo por tiempo determinado. De conformidad con la Ley Federal del Trabajo, el señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los casos siguientes. A. Cuando le exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar. B. Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. C. En los demás casos previstos en esta ley. Repetimos, de conformidad con la Ley Federal de Trabajo, el señalamiento de un tipo determinado puede únicamente estipularse en los casos siguientes. A. Cuando le exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar. B. Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. C. En los demás casos previstos por esta ley. Artículo 37 de la Ley Federal de Trabajo. 1.1.2.4 Contrato individual de trabajo por obra determinada. El señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija su naturaleza. Artículo 36 de la Ley Federal de Trabajo. Los contratos eventuales podrán prorrogarse si vencido el término que se hubiese fijado subsiste en la materia del trabajo. En este caso, la relación se prorrogará el tiempo que dure esa circunstancia. Artículo 39 de la Ley Federal de Trabajo. 1.2.5. Modalidades de los contratos individuales de trabajo sujetos a prueba y de capacitación inicial. En la Reforma de 2012 se incorporaron nuevas formas de contratación a la Ley Federal de Trabajo. Con ello se flexibilizó, se flexibilizó la rígida normativa en materia contractual, dándole oportunidad a las partes de adecuar sus relaciones de trabajo a la verdadera actividad desempeñada por los trabajadores. Así fueron incorporadas a la normatividad las modalidades de contratos individuales sujetos a prueba de capacitación inicial, llamados anteriormente de aprendizaje, y los contratos por temporada o discontinuos. La LFT define a las modalidades de los contratos, establece presupuestos para su ejecución y los rangos de tiempo para realizarlos, dependiendo de la naturaleza de las funciones a desempeñarse. En la siguiente tabla se denotan las diferencias entre los contratos sujetos a prueba y de capacitación inicial. Modalidad del contrato sujeto a prueba Definición, verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita. Presupuesto, que las relaciones sean por tiempo indeterminado o cuando excedan de 180 días. Debe durar hasta 30 días. Funciones, el resto de los trabajadores. Cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administraciones en la empresa o establecimiento de carácter general o para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas, su duración será hasta de 180 días. Y luego tenemos el modalidad o contrato de capacitación inicial. Definición. Adquirir el trabajador los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la que vaya a ser contratado. Presupuesto. No hay presupuesto. Debe durar hasta 90 días para el resto de los trabajadores o hasta 180 días cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general y para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas. Los contratos sujetos a prueba y de capacitación inicial comparten los siguientes efectos. 1. Durante los periodos de prueba o de capacitación inicial, los trabajadores disfrutarán del salario, la garantía de la seguridad social y de las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. 2. Al término del periodo de prueba o de capacitación inicial, de no acreditar el trabajador que satisface los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar las labores o de no acreditar la competencia, el trabajador a juicio del patrón, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento en los términos de esta ley, así como la naturaleza de la categoría opuesto, se dará por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. 3. Las relaciones de trabajo con periodo de prueba. O de capacitación inicial se harán constar por escrito garantizando la seguridad social del trabajador. De lo contrario, el contrato se entenderá por tiempo indeterminado y se garantizarán los derechos de seguridad social de los trabajadores. 4. los periodos a prueba y de capacitación inicial son improrrogables. Luego, cinco, no podrán aplicarse al mismo trabajador en forma simultánea o sucesiva periodos de prueba o de capacitación inicial, ni en más de una ocasión, ni tratándose de puestos distintos o de ascenso. 6. Al concluir el periodo de prueba o de capacitación inicial o de subsistir la relación de trabajo, esta se considerará por tiempo indeterminado. El tiempo de estos periodos será computado para su antigüedad. Artículo 39A al 39 de la Ley Federal de Trabajo. 1.2.6. Contrato individual de trabajo por temporada. Las relaciones de trabajo por tiempo Indeterminado serán continuas por regla general, pero podrán pactarse eh, para labores discontinuas cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas de carácter discontinuo, en los casos de actividades de temporada o que no exijan la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año. Los trabajadores que presten servicios bajo esa modalidad tienen los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores por tiempo indeterminado, en proporción al tiempo trabajado en cada periodo, Artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo, 1.2.7, la presunción de la existencia de la relación de trabajo y la ausencia de contrato. Se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Se presume en la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. La falta del escrito donde estén estipuladas las condiciones de trabajo no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados, pues se imputarán al patrón. La falta de esa normalidad, de esa formalidad. Artículos 21 y 26 de la Ley Federal de Trabajo. 1.2.8. Inscripción a IMSS e Infonavit. Sin importar qué clase de contratación se haya realizado, tiempo indefinido, tiempo u obra determinada, el patrón tiene la obligación de inscribir al trabajador ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, cuyo régimen es obligatorio, mismo que deberá realizar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se inicia a prestar servicios, así como de informar la baja respectiva, indicando la fecha y causa por la que se dio por terminar la relación de trabajo, así como inscribir al trabajador ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, debiendo aportar el equivalente al 5% de su salario, debiendo realizarse bimestralmente eh, previsto en la Ley de Seguro Social. Y esto fue entonces el tema 1 del módulo 2, Derecho Individual del Trabajo, la flexibilidad de las relaciones laborales, su impacto en los esquemas de contratación individual y colectiva. Nos vemos para la próxima. Se despide tu amigo Noel Morales. no arriba el derecha.